0: 零幺四穿灰格子西装的人，杰西卡儿子的到来并不是唯一的惊喜。我的好朋友尤尼和监狱一直有着不解之缘，已经进进出出了许多次，似乎还会一辈子藕断丝连下去。有一次，他驱车上了一条高速公路，跟前面那些在大马路上画龙的人一样，不断闪烁的警灯很快就出现在他的后视镜里。在这条寂寥的田纳西高速公路上。他的旅途就此凄凉的宣告结束。停下车后，一个警察上来检查他的车，车窗玻璃贴了有色膜，保险杠上贴着支持警队的标语。另一个警察看了一眼尤尼，嬉皮士的打扮和淘气的酒窝。他的车被整个搜了一遍，在警察搜到后备箱藏匿的挎包时，悲剧发生了。包上缝着纹在斑马皮上的非洲地图，里面装着大量自制大麻。数量多到有贩卖之嫌，犯四级重罪。即使尤尼是无辜的，但这重要吗？那只包属于他的新朋友，想卖毒品的也是这位朋友。坐在副驾驶座上，一个五十多岁的男人，曾是黑豹党的成员，以前当过教师，现在勉强是个自足的农民。但是这重要吗？当然不重要。法官自有定夺。警察有的是办法把他扔进大牢。正像一首古老的南方民谣唱的：“警察会抓住你，把你按在地上，接着送你进大牢。”可怜的孩子，被捕之后，尤尼先是被关进拘留室，接着是提审，其次是交保证金，然后是失眠一个整夏天，因为可能要面临长达一年的刑期。最后，尤尼得到了公正的判决，这可不是简单的事。尤尼的一生就和《旧约》一样惊心动魄。他的上帝是一位愤怒的上帝，在他要开庭的那天，他召来了卡特里娜飓风。他大胆无畏地开着破车，在飓风天里开进法庭，驶入快被雨水淹没的侧边通道，像在水里开潜水艇一样。但最终，他的不良记录被抹去了，入案照片也被删除了。他又一次化险为夷，恢复清白。没错，又一次。由你洗清罪名的次数，比大男孩餐厅一张餐桌被擦过的次数还要多，而且每次洗干净了，都是为了再次弄脏、染上污点。这个人就是个祸害，有容易招来麻烦的体质。以前在密西西比和三角洲的一所中学教英语时，他就曾经尝试效仿南方人民的热情好客。一次，一个四处流浪的牛仔，腰间挂着枪。在密西西比河边游荡，问他镇上有什么好玩的，尤尼立马邀请他到家中一坐，享受一顿柏拉图式的晚餐。结果，这位欲求不满的牛仔在他面前脱光衣服，晚餐就这么不吉而终了。外出旅游的时候，为了省下旅馆的钱，他会睡在公园的长椅上。有一些麻烦还在萌芽阶段，不知哪天就会开花结果，害他进监狱。比如说。在申请研究生宿舍时，他在申请表上写自己有夜间遗尿症，通俗一点讲就是尿床。虽然这个谎言立竿见影，让他住进了为数不多的单人宿舍，但他还是担心，有朝一日这份谎称尿床的文件会落入坏人手中，也许会是任期委员会，也许会是国会委员会，到时候东窗事发，他又得给自己洗清罪名了。不过。尤尼也遭受过许多不实的指控。他平日里颓废邋遢，行迹鬼祟，举止古怪，经常有人向学校打小报告，说他吸毒成瘾。行政老师多次盘问他，但那些全是无中生有的指控。有一次，尤尼又被叫到这位老师的办公室，这次的指控是他仇视少数民族。事实证明，这又是一次可怕的误解。事情的经过是这样的。有一次，他透过窗户对着人来人往的宿舍区操场，用他那低沉洪亮的声音大喊了一声：“嘿，阿伟，你个犹太小赤佬！”后来，他向老师解释说，这只是在闹着玩的。犹太人之间经常这样打情骂俏，甚至连体检报告也会诬陷他。他曾查出没毒成阳性，结果也是虚惊一场。但尤尼是一个乐天的人生输家，小时候。他加入了少年棒球队，当时他是个大胖子，有着连续二十次三振出局的记录，却丝毫没影响他自信地站上本垒，像被比鲁斯一样踌躇满志地指着外野护栏，无声地说：“他一定会打出全垒打。”几年后，他在一本机上杂志里看到了一篇关于唐纳德·特朗普的文章，他决定听从大人物的建议，不管出席任何正式场合。都要时刻佩戴领带。尤尼真是个百折不挠的乐天派。他人生最引以为傲的时刻是参加《危险边缘》这个节目，出现在九百万观众面前。经过两轮的比拼后，演播室里的观众对他并不反感，但毫无疑问也对他不抱任何希望。尤尼是个怪里怪气的傻子。轮到他自我介绍时，他对着镜头献飞吻、抛媚眼，无比下流。他的声音很搞笑，时而也拳手乱舞着，仿佛对待一些都心潮澎湃。他上身穿了一件灰格子便衣，里头配一件软领衬衫，裤子松松垮垮的，没有系腰带，显得很邋遢，让人感觉他不是来认真比赛的，而是来表演鱼性节目的。但是，任何人都没想到，包括坐在观众席里的尤尼妈妈也是。原本的调侃环节竟演变成了全国转播的弗洛伊德心理分析会。主持人崔贝克，听说你会戴着超大顶的橘色假发，绕着哈佛大学裸奔，参加一年一度的原始尖叫节。而且你妈妈就在现场围观。有你，我妈妈一直很支持我，她的姐妹也是，我兄弟和我奶奶也很支持。主持人崔贝克，他们和你一起裸奔吗？有你，没有他们只是旁观。主持人崔贝克，你奶奶也去了。有你，他在旁边看得很起劲。他不知道还有这么多形状和尺寸的。主持人崔贝克，嗨嗨，好了，在一生中观众最多的时刻，尤尼成功的扮演了小丑，似乎是为了给这个形象加点分量。经过两轮得分悬殊的比赛后，他以最后一名的成绩。闯进了危险边缘的决赛，比他的对手少 11,900 美元。现场的观众没想到，这个吊儿郎当、花里胡哨的小丑脸皮竟然这么厚。当决赛的思考时间结束，灯光亮起时，只有尤尼一人答对了华伦委员会的委员名字。这个人后来也不幸遇刺。多亏了美国前总统福特，多亏了行刺未遂的女杀手佛罗梅和萨拉简摩尔。尤尼在全国电视节目上又赚了2万五千七百九美元，而且还秀了一段搞怪的鸡歌舞。那些一本正经的对手则目瞪口呆地站在边上。他再次印证了自己的观点：傻人有傻福。但是要登上那个舞台可不容易。几年前，尤尼还在宝石中，债台高筑，四处求职。万圣节的时候，他去鬼屋扮演吓人的鬼。一个凶神恶煞的德国科学家，过了万圣节他就失业了，又去打了各种零工：街边卖水果、街头卖艺、自行车骑行之旅向导、邓肯甜甜圈店服务员、犹太成人礼导师、脱衣舞男。前面几个做的挺出色的，但最后三个没干多久就被炒了。他总是入不敷出，所以总是在找工作。巧合的是，我供职的监狱正好有一个岗位空出来。等到法院判决他无罪，违法记录被消除后，他刮干净胡子就能来面试了。逃过牢狱之灾没几个月，就在面试完的几周后，一个阳光灿烂的下午，尤尼大摇大摆地穿过走廊大门，穿过监狱的操场，经过警卫的身边，推开了监狱图书馆的门，气宇轩昂地走进来，胸前当着一张外包人员的工卡，一脸痞气地看着我：“臭拉皮条的，别来无恙啊！”他傻里傻气的跟我碰了一下拳头，这可把图书馆里的看官都给逗笑了。这是你兄弟？肥猫大笑着问道。我看着像？戴斯煞有其事地说。嗯。我说哥们儿，都过来认识一下。尤尼，新来的生活技能老师。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。